0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。今天非常高兴呢，又可以在空中与大家碰面了。今天要谈什么主题呢？今天我们还是要谈这个情绪灵敏力的最后一集了。呃，前两集哈，我们提到关于情绪灵敏力的之后呢，有很多的听众哈，就会给我们很多的回馈。好，他们也开始呢去写作，或者是他们也开始呢，呃，回家前呢可以晚五分钟再回到家，也开始去想到说，既然都要做同一件事情，为什么不能把它变成是我想要做，而不是我必要做呢？好，很多观众给我们一些不同的回馈，那非常的开心哈。那其中有一个观众他问一个很好的问题哈，他说基基本上人应该是喜欢快乐的事情。不喜欢负面的事情，那到底这个负面情绪啊，或者是不快乐的情绪，到底给人类哈、啊、带来什么好处？诶，我觉得他问的这个问题还还真是不错哈、啊。呃，在我的临床经验里面呢，很多人的确是这样想哦，他们会排斥所谓的负面情绪，那不愿意接受负面情绪，就会把它压抑嘛，啊，或者是上次我们有提过，可能会用情绪泛滥的方式去面对。所以呢，人就可能会僵化啊、固执啊，而不能够因应当下的情境去做出一个合理的变化。也就是说，哈，假如我们一个人呢，他对于负面情绪不会处理，甚至于是排斥负面情绪的话，其实这样的一个状况、啊，哈，是情绪灵敏力最大的杀手。所以，因此呢，我今天一开始的话，我想花一点时间跟他去分享，我们怎么去看待负面情绪啊。也就是说，我们不要去小看负面情绪，负面情绪其实有它很重要的帮助，否则人类不会有负面的情绪。啊、呃，先跟大家去分享一个有趣的实验啊，这个加州大学伯克莱分校啊。有两位这个心理学的教授，他们呢把这个一个女子大学叫做米尔斯学院，在1958年、1960年的毕业纪念册拿出来分析。他们分析什么呢？因为一般来说，我们照毕业纪念册的时候，我们都会怎么样？不会愁眉苦脸嘛？我们都会笑，对不对？那我在前几集的节目关于笑这个字体语言的部分，我曾经有提过有所谓的假笑跟真笑。所以这个什么是假笑跟真笑啊？就欢迎你可以啊、呃、回去收听，我有一集专门讲这个脸部的字体语言。他们就根据这个假笑跟真笑的特征哦、啊，然后去分辨照片里面。哪一些人在照相的时候是假笑，哪一些人是真笑？那分析完以后呢，然后再看看现在，就是30年后嘛，哈，因为他们是研究1 9 5 8到一九六零的照片啊，他们就去看看说，哎，真笑的人过得比较好，还是假笑的人过得比较好？结果呢，是真笑的人呢，他各个生活方面真的是比假笑的人过得比较好，很有趣的一个研究吧。其实这个研究呢，我看到之后，我就想到说，其实很多人呢，他们啊，在日常生活中啊，都会用正面情绪去面对人，也就是他们是假装正面啊，而不是真正的正面。当然，我不否认正面的情绪其实对生活中的确有很多的帮助，但是那必须是真正的正面。假如我们刻意的啊，去压抑我们的负面情绪而假装正面的话，就好像照片里面这些假笑的人。所呈现的样子的话，其实，在我们的生命中啊，不会有太大的帮助，反而会变成是压抑、负面的情绪。所以，我觉得这个情绪哈、啊，应该是怎么样？有正面的，有负面的，我们都应该能够去自然表达。其实，对我们的身心健康会是最好的。我曾经有一个呃模拟的案例哈、啊，跟大家去分享。他来智商的时候啊，是因为他在工作里面啊，实在是太辛苦了。他在工作当中啊，要应付很多的人事、实地物。最重要的是啊，他是一个责任感非常强烈的人，也就是我们说的嘛 ，over duty， 就是太为别人着想了。别人任何人来问他任何的事情啊，他都会倾囊相授，而且会全力的帮忙。那他都是用笑脸去隐人啊。可是呢，是他自己累坏了，可他的同事都不知道为什么呢？他都是装的很快乐、很阳光的样子，所以你就可以去理解嘛。那你身边有一个这样的同事，能力又强，你会怎样呢？你当然凡事就会想去找他帮忙嘛，因为看起来他也觉得很快乐啊。但事实上并不是如此，他只是哈、啊、压抑这个负面的情绪，因为他很希望得到别人的肯定，所以他在大家的面前、上司的面前、下属的面前都装得很快乐。可是下班以后啊，就累得像一条虫一样啊。然后久而久之就得到忧郁症，他只有在心理师的面前啊，可以去表达他的负面，在其他人的面前他都要装得很坚强。你可以想象吗？这样的一个人的生活不得忧郁症才会奇怪，因为他没有办法去表现出他负面的情绪，或者是说他不知道负面的情绪表现出去之后别人会有什么反应，他也无法去消化他自己负面的情绪啊。所以负面的情绪啊，其实会给我们生命中带来很多的好处。它至少会平衡我们身心的健康啊。很多人的研究哦，就研究出来，譬如说一个过于乐观的人啊，他可能会忽略很多的细节，因为他觉得这样子就很好啦、啊，那样子也很好啊 ，Everything is wonderful， 所有事情都很好，所以他可能会忽略细节哦。所以稍微有一点点中性偏悲观的人呢。往往呢会注意到许多的细节，我们讲的焦虑症的个案就会是这样，他会担心未来很多的事，只是他是过分担忧啊。我也不是叫大家要过分去担忧，但是我觉得很多生活上的事，注意细节其实是一件好事情，因为会有点担忧啊，对环境啊、人事时地物会有点担忧，所以一般来说哈、啊，中性偏负向的人啊，他们会比较有创造力的思考。为什么？因为他们要解决生命中的一些问题。太过于乐观的人比较没有这样一个能力哦。那有时候负向情绪啊，也会重新帮助我们去重整自己。大家可以问问看自己啊，比上一次成熟的时候是什么时候？大概就是有负向情绪之后，我们重新去思考到底我怎么了，为什么会发生这样的事情。这个时候，我们的人格或者是我们的待人处事就会更加的成熟。所以，负向情绪。会帮助我们去重整自己。有一些青少年哈、啊，在考试的时候啊，他们压力很大啊，脸部常常露出一些很负向的一些情绪哈、啊。其实未必是一件不好的事情。为什么呢？因为有一点点负向情绪代表有压力，有压力的话，其实代表我们就可以坚持和努力下去。很多人说愤怒、生气或者是嫉妒是一件不好的事情哈、啊。其实从心理学的动力来看呢？愤怒或嫉妒啊，它其实是一种力量，它是一种能量嘛。但是你把这种能量呢，去伤害自己哈、啊，或者是别人就不好了。但是假如你能够把这种能量呢，用在对的地方啊，其实会是一件很好的事情。呃，很多男生呢，都很可能很喜欢所谓的跑车。那有两个很有名的牌子，大家大概都会知道，一个是法拉利，一个是兰博基尼。那可能大家不太知道这个背后的故事是怎么来的哈、啊。这个兰博基尼呢，这个创办人他的名字也叫做兰博基尼。他很早期在二次世界大战的时候啊，他在意大利啊是以这个农耕的拖拉机啊起家的，因为那时候战争上的需要啊，他们的生意就特别的好，很农耕的需求很大。然后他有一天呢，他就买了这个法拉利的跑车回来开开看，开了之后他发现说。这个法拉利的跑车呢的这离合器常常坏掉，所以他常常去修，而且他也发现这个法拉利的跑车里面有一些东西呢需要去改善的，于是呢他就写了一封信，好给这个法拉利的老板啊，也叫也刚好叫做法拉利，跟他说明了他希望法拉利跑车可以改善的地方。后来这法拉利的老板呢根本就不屑一顾这个兰博基尼的建议。想说你这个只会做农业拖拉机的老板，你懂什么跑车？你有什么资格去欣赏、去批评我的跑车？于是就不理他。那这个蓝宝基尼就非常的生气啊，心里想说：好，你不理我。他很生气，他没有去攻击法拉利。他说：那我要成立一个做跑车的公司，化悲愤、化愤怒为力量。于是他就做出了后来的蓝宝基尼的跑车。所以这是一个很很有趣的一个例子哈、啊。所以愤怒哈、啊，你可以把它变成一种向上的力量。你可以说它是负向的情绪，但是你可以把它变成一个向上的力量。我可以跟大家去分享一个我最近自己的一个例子啊，就是有一天晚上啊，大概十一点的时候，我的电话响起了。很少有人这么晚打电话给我，我想哇，那这个可能是急事吧，要不然就诈骗，那我就接起电话。结果是一个警察。打电话过来，我说那有什么事情？他说你的车子啊停在路上，挡到人家的门口了，那请你赶快去移车。我心里想说不会啊，我的车子是停在别人的墙边，而且那边是可以停的，啊，很多车子都这样停，我怎么会挡到人家的门口呢？可是我心里就想说啊，还是不要吧。我想说造成别人的麻烦，我就立刻去移车。我去移的时候，哎，刚好对方也在。我就说，我有我的车子有挡到你的门口吗？我说我停的位置是可以的、啊。后来那个人呢就很生气地说，你没有挡到我们家的门口，可是按照惯例，这是我们家前面的墙，所以应该是我的车可以停。啊，我一听呢我就觉得很生气，因为前段时间我才看到了一些新闻说没有这样的一个惯例，我就跟他解释，并没有这样的事情哦，这个不是你们家的停车格，这是任何。台北市市民都可以停车的。然后呢，他就很生气哦，我就看到他脱掉上衣，然后哇，露出了这个刺青哦，好像过要过来打架。然后他的另外一个哥哥也是一样，也过来了。哎，我心里想说算了，因为这么晚了，我一个人呢，对他们两个男人呢，我大概会吃亏，而且我看到他们是非常的不理智。我想说就算了，那我就把车给开走了。回家的路上啊，在找车位的时候，我其实很愤怒。我觉得这么一个不公不义的事情哈、啊，就让我觉得很不开心。我可以感觉到我很愤怒，因为我的心跳很快。可是我在想说，当下我也不能够就这样子跟他们冲起来，因为我得保护我自己。我心里就想说，这时候该怎么办呢？我一边找车位，我就在想说啊，其实真正的问题哈、啊，是出现在那个警察局那通电话。我想说，他怎么会打这个电话给我，而没有去现场看一看？我越想越不对。然后我就把车子停好，停好之后，我就在想个五分钟。好，我之前有提过，任何事情你给自己五分钟的时间去思考，去缓和、消化自己的情绪。五分钟之后，我还是觉得不太对，于是呢，我就在想说，嗯，这通电话应该是我们家附近的警察局打的。我就去那个警察局，直接去那个派出所，我就进去，我就问他说：“我是谁？刚刚是不是有人打这只手机？”叫这个车主要去移车，后来刚好有个女警就说：“对，是他打的。”我就跟他解释我说：“我并没有挡到别人的门口啊，你为什么叫我去移车？”我说：“按照规定，你是不是应该要去现场看一看才能打这个电话？否则你就是扰民。”那个女警看着我有点吓一跳，就说：“我们就是按照规定行事啊，就是有人检举我们就要打电话。”我说：“不是哦。”我就跟他讲了前几年台风天的时候，我的车子被别人挡到了。我打电话给警察，警察说你等一下。台风天，两个警察骑着摩托车来到现场，看看我的车是不是被别人打到。他他们才打电话叫那个车主来移车。那你这样跟我讲，我就觉得不太合理了。后来那个女警就说啊，很抱歉。要后他他就说那这样子你要我怎么办？我说没关系，我说你只要跟我说很抱歉就可以了。他说啊，真的很抱歉，是他的疏失。然后说第二个，你现在要跟我去那个人的家里面，去告诉他们，这里并不是只有他可以停车的地方。后来他们两个警察就跟着我去了，按了门铃，然后那两个人就出来了，说你们要干嘛？警察就跟他解释，这不是你家的停车位。哇，那你知道那两个人呢，像黑社会一样，看到警察就立刻乖乖的，然后我要他们跟我道歉。快，他们也跟我们道歉。警察说：“你是,不是要把车开回来？”我说：“不用了，没关系。我只是想让他们知道。”然后这件事情呢就落幕了。那这样的一个事情呢，就让我想到关于情绪灵敏力的重要性。当下哈，假如我很愤怒的话，我用愤怒去面对他们的话，其实呢就会造成不知道会有什么样的后果。但是我也没有呢，因此而放弃我愤怒的情绪，或者是压抑我愤怒的情绪。我反而呢。去想一想，这个愤怒应该怎么去处理？当对方跟我道完歉以后，我就发现，哎，我的愤怒平息了。我只是觉得，哎，这个晚上啊，本来可以好好的看点书、睡个觉，结果搞到凌晨一点钟。但是我还是觉得它是值得的。所以这就是一个我自己个人一个情绪灵敏力的一个例子，可以跟大家去分享。因此哈、啊，我想跟大家去说哈、啊，负面的情绪哈、啊，它未必是一件不好的事情。我们要去理解，我们怎么样去处理我们的负面情绪，我们就可以在当中啊、哦，去体会到有更多所谓情绪的弹性，也就是所谓的情绪灵敏力。很多父母啊，在面对孩子的情绪的时候啊，不太会处理啊、哦，因为他们就是孩子哭了就去抱，孩子生气就叫他不要生气，孩子呢抱怨就跟他说你不要再抱怨了。其实呢、啊，我们没有办法去消化。孩子的负面情绪也等同于我们其实无法去消化自己的负面情绪，所以当孩子有负面情绪的时候，我通常都会建议父母不要那么快的反应，可以在旁边观察一下，听听看他到底发生了什么事，先将自己的情绪啊稍微抽离一下，不要那么快的去反应，给自己啊跟情绪中间有一个空间啊。我在分享《出生 David》这本书里面的一个例子，我觉得是一个。很有趣的一个例子，我可以跟大家去分享。他提到了有一次啊，他的五岁小孩子想去这个游泳池边去跳水，因为他身边有一些比他大的孩子啊，都在那边跳啊，所以这五岁的孩子也抱着好奇心想要跳水啊。可是这孩子可能太小了，所以跳水会很害怕，就在这个这个跳水板上啊，犹豫了很久很久。我想问看，假如你是父母哈、啊，你会怎么做呢？我猜哈、哦。很多父母哈、啊，这个时候可能就会在旁边去鼓励他啊，说别怕别怕哈、啊，你可以做到的，用一些言语啊，温和的言语去鼓励他，或者是有些父母可能是行动派的，就直接跳到水里面啊，在跳水的另外一边跟孩子说没关系没关系，你跳下来啊，爸爸会看住你啊，妈妈会看住你啊，你不要紧张，就会这样子去鼓励他。那这个作者呢，他的分享是他什么也没做。啊，他就在旁边观察他的孩子，后来发生了什么事情？那当然，这个孩子当然就不敢去跳水。那回家的路上呢，他就跟这个孩子讨论刚刚发生的事的事情。他就问他说：“孩子说，哎，你刚刚要跳水的时候，你的感受是什么样子？”小孩说：“我很害怕。”然后就跟他分析说：“哎，假如你跳的话，会有什么心情呢？”孩子就说：“我跳的话，我会觉得很兴奋。那没有跳的话呢？”他说：“我会觉得有点失望。”那我想说：“哇，这个五岁的小孩还真的蛮会表达的哈！”我在想，我们华人的小孩，大概你问他，他他都会说不知道。对，假如的孩子说不知道怎么办呢？可是其实他说不知道，不代表他真的不知道，而是他不会说，不会表达。但是我身为父母的，可能可以去体会，假如你是他的话，有什么样的心情。所以，当孩子说不知道的时候，你可以替他说：“我猜啊，你说不知道。”可是，假如你跳的话，你会很开心；没有跳的话，会很失望，对不对？也可以这样子去回应孩子。那他跟孩子讨论这件事情以后啊，他其实主要是让孩子呢，可以去接受和理解自己的当下的一个情绪是什么样子。然后他就跟孩子去讨论，讨论完以后呢，这个妈妈就跟他讲说，其实都没关系的，你跳水或者是不跳，爸爸妈妈都觉得是没问题的。你只要想做你自己想做的事就可以了，但是安全第一，就是这样子。那第二天呢，他们又带他去游泳池。哎，这次呢，这个孩子呢，他就又爬上了那个跳水板，不过还是没有跳。爬上跳水板呢，又比较靠近跳水的地方。后来在下一天，他们再带他去的时候，孩子也是在跳水板上犹豫了一段时间。这个父母都没有说任何的话，然后这个孩子呢，就自己鼓起了勇气啊。就跳下去了，跳下去之后的孩子很开心啊，很兴奋啊，然后就来来回为止跳一直跳啊，然后呢结束以后，当然按照惯例，这个妈妈也会跟他的孩子讨论你刚刚的心情怎么样啊？他说哇好开心啊，可以跳水啊，哇，很兴奋的感觉，我还用各种不同的姿势去跳，他很兴奋的跟妈妈去分享，然后妈妈就跟他讲说对好棒哦，你真的做到了，那你跳的时候还会不会有恐惧呢？他说：“其实我每次跳的时候，还是会有那么一点点恐惧。可是我发现、啊，哈，我可以跟我的恐惧去相处，而我不会被我的恐惧影响。我知道我有恐惧，但是我可以与它相处，然后我就跳下去。对，你可以看到吗？这就是我们说的情绪灵敏力。我们可以呢，跟我们的负面情绪去相处，那我们也能够去消化跟克服它，不会变成。”这个情绪呢，会变成我们的主人，而是我们是情绪的主人。我有很多的生活中的个案呢、啊，就是他不是情绪的主人，他是被情绪所困扰。为什么呢？因为他无法去消化这个负面的情绪。譬如说我有一个模拟个案呢，他就想一直想离开他现在的工作，他做的很不满意，每天呢都有很多的负向情绪。可是呢，他又害怕父母。不开心的情绪，他又害怕说，一旦他要是离开这个工作的话，他的父母会不高兴，所以他就一直没有办法去离开，所以他就被这个情绪所捆绑了。或者是哈，我也碰过一些个案，在伴侣智伤的时候，他们想跟伴侣哈去说一些事情，但是看到对方脸部表情的不悦，就说不出口了，想说的就说不出口，也是被情绪所制约了。或者是我提过，有一些人。压抑情绪，后来就会暴怒在公司啊受气啊，情绪没有消化啊，带回家就对太太或是对孩子，转移到他们的身上。于是呢，很多我们想要做的事情哈、啊，就因为我们情绪的困扰，就没有办法去做。这是我们的人生呢就被情绪所捆绑住。所以为什么我们讲到这个情绪灵敏力是很重要的一件事情，就是我们可以重新的去体会我们的生命。不要被情绪所捆绑，而是我们可以去消化我们的情绪，去接纳自己的恐惧跟害怕，这没有什么不好。就像我们这一集的节目，我们提到了负向的情绪，假如我们不断的去排斥这个负向的情绪，那我们就会被它所捆绑住。我们能够去接受这个负向的情绪，而且呢，能够去消化它，从中看看怎么样去处理，那我们就会是。一个自由的一个人。最后啊，今天的节目，我想跟大家去分享这个坚持跟固执有什么不一样啊？在我的智商室里面啊，会来智商的人啊，大部分都是属于这种比较固执的人、固着的人。他们呢，常常会在某一个观点上去卡住，然后因为这个观点被卡住，所以他整个生命都卡住了，执着于某一个观点。我应该要那样，我应该不可以那样。我要是那样做的话，一定会怎样怎样，很多固执的观点哈、啊。那到底这个固执哈、啊，到底是怎么一回事哈、啊？你问我固执的人到底他是怎么了，我会跟大家去分享哈、啊。固执的人啊，基本上就是呢比较没有情绪灵敏力的人，他们所在意的是他人是否会认同他自己的这个想法。假如别人不认同，或者他自己不认同自己的话，就会觉得自己被否定啊。自己的自我价值啊是不够的，会伤害自己的自尊心，因此就会在那个坚持的那一点上不断的去打转，而走不出来。很多时候可能是情绪的固执，有时候也是认知的这个固执。那另外一种看法就是坚持，那坚持跟固执不太一样。我觉得坚持的人呢，他也会把一件事情呢做到最后。可是我觉得坚持的人呢，就像我前一集所说的。他们是想要达到心中的梦想，他们有清楚的自我价值，也知道自己的生命要往哪一个目标去做，所以他们在意的是能不能达到心中的梦想。遇到不顺挫折的时候，也就是碰到负面情绪的时候，他们会勇敢的去面对，不只是面对处境哦，他们也会面对自己的负面情绪。那他们会从这个负面情绪中呢，去消化，得到好处，不会放弃。而是会继续的坚持下去，就像我刚刚跟大家去分享那个蓝宝基尼的例子是一样的。所以坚持呢的人呢，他是需要呢有一定的情绪灵敏力，才能够去面对这个困境跟逆境，然后才能够继续向前。但是固执的人呢，他们的情绪灵敏力是僵化的。虽然两个行为都很像哦，可是结果却是非常的不同。所以，我希望哈，我们这三集的节目哈，真的是可以给我们很多听众有些启发。我很希望我们每一个人呢，都能够不断地去成长这个情绪灵敏力啊，因为这个情绪灵敏力的的成长，我们可以找到我们人生更清楚的价值观，我们可以做情绪的主人，而不是被情绪所操控。谢谢大家的这个收听啊，也希望这三集的节目能够让大家跟身边人的关系。有更好的进展，也能够让大家去体会到情绪灵敏力在自己生命中的重要。也欢迎您继续收听、订阅，还将我们这么好的节目呢分享给身边更多的人。那我们下回空中再见，谢谢。